0: La cifra de muertos en la cárcel de Guayaquil sube a 35. La Policía Nacional dice que hay decapitados. TEMA POLÉMICO La noche de este martes 28 de septiembre, la Policía y el Servicio de Rehabilitación confirmaron que el número de muertos en la cárcel regional de Guayaquil subió a 35. Familiares de los privados de la libertad continúan en los exteriores del centro carcelario a la espera de noticias oficiales. La policía indica que el número de heridos se mantiene en 48. Dos policías que participaron en los operativos de control también están recibiendo atención médica. Un reporte anterior de la policía emitido a las 17 horas señalaba que 26 presos fueron asesinados durante el enfrentamiento violento en la cárcel regional de Guayaquil. La policía aseguró que entre los reos fallecidos, cinco fueron decapitados. Otros murieron tras recibir impactos de armas de fuego y también por la explosión de granadas. Las primeras investigaciones señalan que esta nueva masacre se produjo por una riña entre miembros de las bandas delictivas de los choneros, los lagartos y los tiguerones. Cerca de las 9 horas 30 de este 28 de septiembre, se escucharon las primeras detonaciones al interior de la cárcel en Guayaquil. Eso provocó la evacuación del personal administrativo. Luego se escucharon disparos. En vídeo se observó a personas inmóviles en los pisos de los pabellones. Un contingente policial se desplegó en este centro carcelario y realizó un operativo para restablecer el orden. Realizaron requisas y encontraron armas. El reciente reporte oficial dice que los agentes lograron incautarse de un fusil y una pistola. En Pichincho Pina comenta... Alexis Moncayo.
1: Empezar con la frialdad del, del comentario. Primero quiero eh, enviar un saludo que lo tenía como deuda pendiente. A doña Anita, me dijeron, Anita, sí nada más, que es eh, seguidora asidua de este espacio de noticias. Le quiero enviar un saludo muy caluroso desde acá, de parte de todos quienes hacemos Radio Pichincha y... Punto Noticias, primera emisión. Y quiero también mandarle un saludo a la doctora María Belén Proaño, que está siempre en sintonía junto a su señor padre, además, de, de este espacio de noticias. Así que un fuerte abrazo para ustedes. A ver, yo creo que para ir profundizando en el análisis sobre estos temas, habría que preguntarnos cómo es que llegamos acá. Y esto, y esto tiene una, un origen, ¿no? tiene una, una raíz, eh, tiene un inicio. Yo lo he dicho varias veces y creo que hay que trasladarnos a un episodio central que ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno, donde de forma antitécnica, improvisada, como fue, digamos, el 99% de su ejercicio en el gobierno, decidió un día, a ver, dijo, ¿qué, qué hizo Correa que puedo disolver, destruir, eliminar, eh, matar? El Ministerio de Justicia, entonces de un soplo, sin ningún tipo de análisis, ni de estudio técnico, ni nada por el estilo, dijo, eliminemos del Ministerio de Justicia, no me importa la rectoría que tenga, no me importa eh, la política pública que esta entidad eh, tenga que dictar, simplemente eliminémoslo. Y ahí dejó insoletas todo el sistema de rehabilitación social. ¿Quién? Un gobierno absolutamente improvisado, un gobierno absolutamente irresponsable. Un gobierno absolutamente nefasto como fue el de Lenín Moreno. Ahí dejó en soletas el sistema de rehabilitación social. Y otras cosas adicionales, como por ejemplo eh, la política de defensa de los derechos de las mujeres. Habían casas de acogida que se sustentaban gracias al Ministerio de Justicia. Bueno, ¿qué me importa? Dijo Moreno. Ni las mujeres, ni los privados de libertad. Al hombre no le importaba nada, ¿no? Entonces eliminó el Ministerio de Justicia. ¿Qué pasó en adelante? Y yo quiero plantearles también una inquietud con respecto del rol que debe desempeñar la Asamblea Nacional hoy y siempre. Ayer también. En el gobierno anterior, que declaró por dos ocasiones la emergencia en el sistema penitenciario, se convocó, me parece que algunas veces... ...a funcionarios como el señor Ernesto Pazmiño, que creo que era el que más claro tenía la película... ...de hecho ustedes habrán podido escuchar en varias ocasiones los diálogos que hemos mantenido aquí con Ernesto Pazmiño... ...pero que también fue funcionario de la época de Moreno y me parece que claro, como no empataba mucho su visión... eh, ...que se enfocaba un poco más a la defensa de los derechos humanos, a atender mejor a los privados de libertad... ...ya no fue muy del agrado de la señora Romo y de Moreno y creo que al final terminó, no sé si renunciando o le pidieron a él que se vaya, le pidieron la renuncia, pero bueno. Fue varias veces a la asamblea, eh, fue Romo también varias veces a la asamblea y Romo dio una respuesta que fue además muy parecida a la que dio ahora Alexandra Vela, cuando también le dijeron, bueno, ¿qué está pasando con eh, los centros de estos de privación de libertad? Y dijo, ojo, ¿no?, que el control y la seguridad de los centros de privación de libertad no es responsabilidad del Ministerio de Gobierno. Entonces, yo sí quiero preguntarles, bueno, al Ejecutivo primero, aparte del SNAI, de este servicio ¿no? que se encarga de del Servicio Nacional de Atención Integral a personas de adultas privadas de la libertad de adolescentes, infractores, además tiene un nombre larguísimo es, es, es más largo que, 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 que lo que hacen, ¿no? Eh, ¿Quién está a cargo? ¿Cuál es el funcionario que debería ser sometido a un proceso de fiscalización? Por eso yo les mencionaba eh, el rol que debe desempeñar la Asamblea Nacional. Ni antes y tampoco ahora veo ningún tipo de compromiso ni de ánimo del Parlamento para sentar al funcionario que tenga que hacerse cargo para rendir cuentas sobre lo que pasa en los centros de privación de libertad y hacerlo. ¿no? Han enjuiciado políticamente al que los medios de comunicación quieren, linchar, uno de ellos fue Carrión el ex defensor del pueblo Freddy Carrión, le dieron con todo se inventaron cosas, incluso publicaron temas muy personales y procesos que en la justicia se supone que eran reservados y aparecieron en un portal digital entonces la asamblea me parece también que va como muy al vaivén de lo que dice la opinión pública y de lo que dicen o piden los grandes medios de comunicación linchar, enjuiciar escrachar ...a los enemigos políticos... ...bueno, acá no estamos buscando un enemigo político... ...acá les digo a los legisladores... ...que están ahora en funciones... ...y les cuestiono también a los que estuvieron antes... ...a los que estuvieron antes... ...¿qué hicieron? ...más allá de pedir información... ...que digamos es parte de las atribuciones... ...que tienen como fiscalizadores... ...ok... Primas allá de eso ¿qué hicieron? ¿Mm? ...y a los que están ahora... ...van a dejar el show... ¿Van a dejar la pelea de que si se compran carros nuevos, de que si se pagan las empanadas de 6 dólares, de que si se pagan los desayunos, los almuerzos, los masajes? ¿Van a sentarse asambleístas a trabajar y a fiscalizar, pero de verdad? ¿O van a seguir montando shows? ¿O van a seguir cayendo en ese juego ¿no? para mantener la disputa y esta pugna que a los ecuatorianos de verdad no nos lleva a ninguna parte? ¿No nos conduce a ninguna parte? ¿Para dónde vamos? Y de locos, ¿eh? de locos, las respuestas del gobernador del Guayas frente a esta situación. La SNAI, en su último comunicado, habla de 24 muertos, 24 personas asesinadas en el último, hace 14 horas. Todavía no actualizan, ¿saben por qué? Porque subieron a 35 las personas privadas de libertad que han sido asesinadas dentro de las cárceles. Pero quédense locos y escuchemos lo que dijo Pablo Arosemena, ¿no? el nuevo gobernador del Guayas. Yo ya lo veo al hombre haciendo de esto plataforma política, porque aparecen todos los videos, aparece siempre en primera plana, aparece con chaleco antibalas recorriendo las calles de Guayaquil. Y bueno, ayer dijo esto.
2: Temprano en la mañana sobre las 9 y cuarto recibimos una alerta de los disturbios que estaban sucediendo aquí adentro de la penitenciaría del litoral. Inmediatamente, de manera coordinada y conjunta con la Policía Nacional, dispusimos que se activen los protocolos de seguridad. A renglón seguido, vinimos como gobernación a estar acá junto con la Policía y poder ingresar y poder constatar y poder palpar lo que estaba sucediendo. En el transcurso de las horas, la Policía Nacional, con elementos también de las unidades tácticas de la Policía, las Fuerzas Especiales, se logró junto con más de 400 efectivos, retomar el control y la seguridad total e integral de este sistema penitenciario, específicamente la penitenciaría del litoral. El gobierno nacional, el gobierno del encuentro, siempre está cercano a la ciudadanía, cercano a las autoridades, en este caso a la Policía Nacional, para dar solución a los problemas. Podemos estar con la calma de que se ha logrado resolver este conflicto que ha sucedido el día de hoy por disputas entre bandas. El gobierno del encuentro está recuperando la soberanía dentro de las cárceles y está recuperando la seguridad para la provincia y para la ciudad de Guayaquil. Las prioridades son muy claras, seguridad, seguridad, seguridad. La gente hoy puede dormir tranquila que se ha logrado resguardar el orden
1: con 20 en la mañana, en menos de un minuto habló dos veces del Ecuador del Encuentro el hombre parecía que, que no tenía comprensión del hecho que estaba en sus manos, habló dos veces del Ecuador del Encuentro señora Rosemena, adentro de esa cárcel decapitaron personas ¿de qué encuentro habla? podemos estar con la calma de que se solucionó el problema ¿cuál fue la, pero, perdón ¿cuál es, ¿cuál es la solución? Que se sigan matando. ¿Cuál es la solución? Hay 35 personas asesinadas en un día. Hay personas otra vez decapitadas. ¿Qué fue lo que solucionó, señora Rosemena? El gobierno del encuentro está recuperando la seguridad de las cárceles. ¿Sabe cuándo ocurre esto, señora Rosemena? Cuando además su gobierno decide cambiar al director de este servicio de atención a personas privadas de la libertad. Salió Fausto Cobo, que no duró ni tres meses, y ponen a un nuevo funcionario. Que escuchemos también lo que, les, lo que dijo, porque digamos de perla en perla vamos en este caso.
2: El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SNAI, informa. Este 28 de septiembre del año 2021, a las nueve y treinta horas aproximadamente se activó una alerta en el centro de privación de libertad Guayas número 1, conocido como penitenciaría, por detonaciones de armas de fuego y explosiones en varios
0: pabellones, por enfrentamientos entre bandas delictivas.
1: Nada más, ¿no? Ya informó. Eso fue lo que pasó. ¿Qué van a hacer, señor Garzón? ¿Qué van a hacer? ¿Qué solución le van a dar al sistema penitenciario del país? Ya se cambiaron los nombres, hay otros funcionarios, pero esto no se soluciona moviendo funcionarios de un puesto a otro. ¿Cuál es la política pública en materia de seguridad? que va a adoptar el gobierno. Y yo quiero que vean conmigo, eh, si nos ayudan nuestros compañeros en la producción, el video donde se ve a un Pablo Arosemena muy diligente, ¿no? Ayudando a evacuar a los cocineros del centro penitenciario, mostrándose con el pulgar arriba, otra vez, creo que cero comprensión del problema del señor Arosemena. No sé si tenemos... Meli ese video también. Sería buenísimo que lo vean, por si no lo vieron, está colgado en el primer plano, que se vea él, por supuesto, dando empujones a, los, a, los, eh, a las personas que trabajan en la cocina del centro penitenciario, mostrando el pulgar arriba. Otra vez, se olvidó, mataron a 35 personas, señora Rosemena. ¿Cómo puede estar con el pulgar arriba? Total desconexión. Más allá de estos gestos, de esta comunicación totalmente desacertada y desatinada, nuevamente creo que los ecuatorianos volvemos a plantearnos la pregunta de, bueno, ¿qué van a hacer? Acá no se solucionó nada, señora Rosemena. Acá ustedes fueron cuando ya los privados de libertad se mataron, se descabezaron y demás. Ya tuvimos a Otto Sonnenholzner haciéndose fotos en contrapicada, mostrándose como superhéroe en portada de película de los Avengers durante toda la pandemia. Después, cuando la cosa se puso ya más fea, el hombre renunció y se fue. Debería verse en ese espejo, ¿no? Para que no repita el mismo tipo de bochorno. Pero, en serio, esto lo único que habla es de improvisación y y yo creo que el país nuevamente exige respuestas.